0: Boa tarde, queridos, boa tarde. Hoje, véspera da Páscoa do Senhor, sábado de aleluia, um dia muito lindo, um dia maravilhoso, um dia de esperança, um dia que antecede ao dia mais importante do universo, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu queria trazer, seguindo, dando continuidade a a Epístola Maravilhosa de São Pedro, né? Então vamos terminar o primeiro capítulo da segunda carta e vamos falar sobre a palavra que nos transforma, a palavra que faz a obra, que nos transforma mais e mais na imagem e semelhança de Jesus Cristo. A palavra que Jesus falou para os seus discípulos que seja uma realidade para a minha vida e para a sua quando ele diz que nós somos a luz do mundo, o farol do mundo, né? E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar em cima desse, desse texto tão lindo que nós vamos ler. Então, a mensagem de hoje é a palavra que nos transforma, né? Amanhã, o nosso Senhor Jesus estaria, foi o dia que ele saiu daquele sepulcro com corpo de glória. E essa é a minha vitória, essa é a sua vitória, a vitória do cristão. A vida eterna se tornou uma realidade para mim e para você. A vida eterna não são os mais seres biodegradáveis que vão desaparecer no fundo da terra, nossos corpos serão destruídos e tudo acabou. Não, nós teremos uma continuidade, uma continuidade de glória, uma continuidade maravilhosa, uma continuidade por toda a eternidade. Essa é a minha esperança nesses dias de luto que nós estamos vivendo. né? A cruz deu legalidade para que isso acontecesse. A cruz deu legalidade para que o Espírito de Deus, o Espírito que foi prometido em todas as Escrituras Sagradas, foi, viesse fazer morada em mim e em você. Tudo isso graças à Páscoa do Senhor, que vai acontecer amanhã. Então, o apóstolo Pedro, nós temos falado muito nesse homem de Deus fantástico, a preocupação que ele tinha, a preocupação fundamental que ele tinha, era que levar para a sua igreja, a comunidade dos santos, espalhadas pelo Império Romano, a verdade de Deus, enquanto ele estivesse vivo ainda. Ele tomaria todas as medidas necessárias, e ele fe, o fez escrevendo essas cartas maravilhosas, se, ditando o Evangelho de São Marcos, né? escrevendo a primeira e segunda epístola, para que essas verdades ficassem na memória, na minha memória, na sua memória, por toda a nossa vida, mesmo depois da partida dele. Né? O apóstolo não escreveu o Evangelho de Marcos, que ele foi praticamente quem ditou o Evangelho de Marcos, e a primeira e a segunda epístola, para preservar o seu próprio nome. Não, ele fez isso para preservar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o próprio Evangelho. O Evangelho é a pessoa do Cristo. E a pessoa do Cristo é a palavra que se fez carne. É a palavra pelo qual todo o universo foi criado como diz o grande reformador Martim Lutero, onde havia um entendimento que dizia que onde houvesse um bispo católico, ali estaria a igreja. Lutero diz, não, a igreja está aonde a palavra de Deus é pregada. E a gente termina esse capítulo primeiro, dessa segunda carta, né? depois o capítulo segundo será muito mais incisivo nisso que nós vamos falar hoje, Hoje Nós vamos dar um prelúdio sobre isso e ele vai trazer a importância da palavra. Acompanhe comigo aqui, no primeiro capítulo, no finalzinho, aqui no verso 16, ele fala assim, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse Este é meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo. Que declaração fantástica, irmãos. O que ele está dizendo e o que ele está querendo transmitir para o povo de Deus é algo que não pode ser esquecido, irmãos. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, e hoje muito mais, muitas pessoas que se dizem cristãos não esperam mais a volta de Cristo. Não esperam mais, parece que é algo distante, alguns acham até que é um conto de carochinha, por incrível que pareça. Mas. O apóstolo Pedro está dizendo que o que aconteceu na cruz do Calvário, nessa Semana Santa, foi apenas o início da obra do Cristo, que vai ser concluído quando ele voltar. E o termo que a igreja primitiva usava para falar da volta de Jesus, que se baseia naquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizavam quando chamavam esse dia como o dia do Senhor, né? o termo que a igreja primitiva usava era parousia, ou parousia, como você preferir, que era o momento quando o imperador romano vinha num cavalo branco e fazia um desfile triunfal quando as legiões romanas atacavam e destruíam uma nação e aí o imperador vinha com seu cortejo de glória. Então é isso que tinha na mente dos cristãos primitivos, a parousia, Cristo voltará montado num cavalo branco, como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 19, para dar fim a toda maldade e implantar de forma definitiva o reino de Deus na Terra. E Pedro, que é a coisa mais fantástica que ele fala, né? e a Bíblia, as Escrituras Sagradas já falam isso, Jesus vai trazer a Cidade Santa, Jesus vai trazer a Luz Eterna e nós todos seramos transformados num corpo de glória. Olha coisas fantásticas fantásticas que estão reservadas para nós, mas ele, o que é mais genial é que Pedro declara isso baseado numa coisa que ele viu, que ele testemunhou, ele fala, eu tive a honra de ver o Cristo glorificado, aquele homem de 33 anos se transformado diante dos nossos olhos eu e meus dois amigos, João e Tiago, estávamos ali no pico daquele monte, o monte que é conhecido hoje como o monte da transfiguração. E aquele homem se transfigura em Deus vivo, com uma glória que a gente caiu no chão, uma coisa indizível. Depois João vai escrever lá no Evangelho, no capítulo 1, quando ele diz, vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. E naquele lugar, ele, eles três e Pedro teve a honra, eu tive a honra de ouvir a própria voz do Deus vivo, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvis. Pedro usa o verbo grego que ele está usando para falar esse relato da transfiguração do Cristo, como se fosse um gozo antecipado, né? do que ainda vai acontecer na segunda vinda de Cristo quando ele não tivesse um, 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 um gostinho do que iria acontecer com todos nós seremos transformados na imagem de Jesus a Bíblia diz que nós seremos como ele é ele fala eu fui testemunho ocular a palavra que ele usa era uma palavra que era usada nos tribunais daquela época é a palavra do grego que fala epotetes que é uma testemunha que tem um testemunho de grande valor. A palavra epotetes também era usada nas escolas de mistérios gregas, aos iniciados, quando eles recebiam é, as revelações divinas. Ele está falando, eu fui um epotetes. eu falo aquilo que eu estou vendo, ninguém veio falar comigo, ninguém me disse, eu sou a testemunha do que eu vi, ninguém me contou. E é a mesma palavra, que o cego de nascença vai dizer para os fariseus quando, quando Jesus cura ele da sua cegueira. Os fariseus falam, diga para gente, o que, que, que aconteceu com você? Ele fala, eu, eu era cego, eu nasci cego. E, aquele, e o Jesus fez um lodo, colocou nos meus olhos, agora estou vendo. Eu sou testemunha. E ele falou: quem você diz que ele é? No mínimo é um profeta. Porque desde que existe mundo, nunca se ouviu falar que alguém tenha dado vistas a uns cegos na essência. potente. Eu testemunhei isso na minha vida. Então, o que Pedro está falando é o mesmo verbo. Eu testemunhei. É, é, é o valor da verdade completa. E nos relatos que a gente vê nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, quando Jesus vira para os seus discípulos e fala, estão aqui alguns que antes de morrerem verão a glória do reino de Deus. Ele estava falando desse momento, desse momento da transfiguração. João ainda viu muito mais quando ele testemunhou as maravilhas do Apocalipse, né? Quando os céus foram abertos, ele teve revelações que nenhum ser humano teve. Mas naquele momento Jesus estava falando, vocês vão ver a glória do reino de Deus quando eu mostrar para vocês como eu realmente sou. Quando vocês olharem para aquela cruz e verem uma pessoa transfigurada, totalmente deformada pelas torturas, pelos açoites, Lembre-se que eu não sou assim, eu sou assim e se transfigurou na frente deles mostrando como ele realmente é Deus em sua essência. Ali ele está falando: "O reino de Deus eu estou implantando nesse momento." Aquilo que Daniel sonhou há 400 anos atrás, não, Daniel sonhou não, que Daniel interpretou o sonho do imperador Nabucodonosor, daquela estátua grandiosa que simbolizava os impérios que veriam e aquela rocha que não foi cortada por mão humana que derruba e esmigalha a estátua e essa rocha cresce e vai dominar todo o universo e essa rocha é o reino de Deus estava diante deles. O Cristo Simbolizando o reino de Deus chegou, transfigurado como Deus. Amados, preste um pouco atenção nisso. Nós estamos vivendo tempos tão complicados já de, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, depois da Guerra Fria, depois dessas coisas todas a Europa, praticamente, ela virou um continente ateu. Ela é pós-cristã grande parte do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália também o são. Grande parte até eu digo dizer até da América do Sul, por incrível que pareça. Pessoas que acham que o Evangelho se tornou irrelevante. Então todos aqueles conceitos de família, de identidade sexual, de tudo isso está sendo de solidariedade humana tem sido solapado, tem sido destruído. E nós temos visto governos de força, governos nacionalistas aos extremos, cada vez mais ganhando espaço. Nós temos visto uma crise ambiental como nunca o mundo experimentou, que vai trazer consequências terríveis. E uma dessas consequências foi o próprio Covid que surgiu aí, trazendo uma mortandade terrível. Então nós estamos vendo tempos complicadíssimos, irmãos, e que pouco a pouco tão como se diria assim, estão se tornando mais críticos. E a Bíblia relata, as Escrituras Sagradas relata, que isso vai preparando o reinado do anticristo, quando Satanás vai jogar todas as suas fichas na figura desse personagem. E parece que Jesus está se aproximando dos tempos da volta de Jesus. Parece que a gente permite falar aqui, parece que a gente está escutando os passos do Messias. Estamos vendo isso, é, coisas acontecendo de uma forma muito rápida. Né? E aí eu me pergunto, e pergunto a você, e pergunto a você que se diz igreja cristã. A você que se diz evangelho de Jesus Cristo, a você que se diz que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, qual é o meu papel nessa sociedade? Qual é o meu papel nesse mundo? Jesus falou que nós somos luz do mundo, somos farol desse mundo e que a Igreja, os portais do inferno não prevalecem contra a Igreja, que a Igreja é a baluarte da verdade. E o que é a verdade? A verdade é o próprio Cristo. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra se fez Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como o do Pai. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou e foi dado à igreja esse privilégio de ser o baluarte de ser o pregador da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela está representada nas escrituras sagradas. Eu preciso, eu preciso, eu preciso para a minha vida respirar, me alimentar da palavra de Deus. E Pedro fala mais, dando prosseguimento aqui no verso 19 da, do primeiro capítulo da segunda carta, ele fala assim... Temos ainda mais firme a palavra dos profetas, porque naquela época não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção com uma candeia que brilhe em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Ele está falando aqui da volta de Cristo, ele está falando desde o início da volta de Cristo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é considerada a profecia, a palavra da verdade, a palavra que foi revelada de forma definitiva aos seres humanos. E que cabe a igreja ser a guardiã da palavra ela é a nossa rocha a palavra profética, as escrituras sagradas que já falavam desde o livro de Gênesis e vai falar por todo o antigo testamento falando de Jesus, o filho de Davi aquele que reinará para sempre aquele que é o profeta prometido e vai entrar e trazer a revelação dos evangelhos que é o ápice da revelação de Deus Jesus falou no, em João 8 capítulo 20 perdão João 8 versículo 20 que ele fala quando vocês levantarem o filho do homem quando fizeram ontem na sexta-feira santa vocês saberão quem eu sou e quando eu ressuscitar dos mortos atrairei a todos a mim mesmo isso já aconteceu e está acontecendo é Jesus falou, ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu a dou e eu a tomo de volta. Foi isso que ele vai fazer amanhã, no dia da Páscoa. Quando ele sair daquele túmulo com o corpo de glória, o corpo que Adão teve antes de pecar. Então, irmãos, as escrituras sagradas, pela qual muitos morreram mortes horríveis, defendendo a sua integridade, é a palavra revelada de Deus para nós pura, revelada a reforma protestante ela surge quando viu que a palavra que a igreja que deveria ser a guardiã da palavra havia corrompido a palavra práticas, práticas sincréticas práticas diabólicas estavam sendo misturadas com a palavra e infelizmente isso tudo está de volta infelizmente isso tem sido uma realidade na igreja hoje, e eu falo da igreja do nosso país, a igreja que vive no Brasil. Irmãos, é muito triste quando você vê algo tão precioso ser deturpado, ser degenerado por fins obscuros, por fins políticos, por fins de cobiça humana, irmãos. É muito triste, é muito triste e muito perigoso, é, vocês me permitem fazer uma pequena observação aqui, quando o Covid começou, com a sua tragédia, muitos vídeos correram na internet de pastores dizendo que aquilo era um castigo de Deus pelo que acontecia no desfile de escola de samba, eu não vou entrar nesse mérito, quem sou eu para falar se é ou não é, ok? Mas eu tenho uma convicção muito mais forte do que isso, e isso ninguém remove. Independente da, daquela infeliz demonstração dada na Escola de Samba, que foi uma coisa pueril, uma coisa que não merece nem o valor que estão dando a isso. Mas, para mim, o muito mais grave é quando a igreja, que é a guardiã e o baluarte da verdade, ela corrompe isso por meio de alianças políticas por meio de alianças de interesse, que não são os interesses pelas almas humanas. Nós vemos aí, nós estamos, aqui no Brasil, nós estamos numa, numa tragédia inimaginável. Nós estamos vivendo uma situação de mais de 3 mil mortes por dia. É muito difícil para os governantes estabelecerem um lockdown, como foi feito na Austrália, como foi feito na Nova Zelândia, como foi feito na China, onde realmente tudo parou, tudo foi paralisado, porque é difícil para os governantes fazerem isso, porque envolve muito desemprego, envolve fome, mas é uma situação que, de uma maneira ou de outra, essas medidas vão ter que ser tomadas. Para, para que um vírus que se espalha pelo ar, basicamente pelo ar, pelo contato à atmosfera, né? por que está no ar, que vai infectar os pulmões, a pessoa respira. Então tem que, no mínimo, se usar máscara, no mínimo eh, evitar a aproximação, no mínimo evitar que hajam reuni reuniões coletivas. É muito louco. Eu me, des me desculpe eu falar isso. Eu ver líderes de igrejas forçarem políticos a fazerem leis permitindo cultos presenciais com centenas de pessoas dentro de um templo, irmãos. A pergunta que eu faço é, será que esses líderes estão preocupados realmente com as almas, com os evangelhos, ou têm outras preocupações, como sobrevivência financeira? Toda a igreja precisa sobreviver financeiramente, ela depende de dízimos e ofertas. Mas será que o que é mais importante agora, nesse momento que nós estamos vivendo? Então, eu me pergunto, se esses interesses, essas alianças que criam, que nós estamos vendo pessoas morrendo, 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 será que no, no coração de Deus não é muito mais grave que um desfile de escola de samba, irmãos? Então, eu fico me perguntando isso. Eu não tenho a resposta, eu acho que nem você tem a resposta. Mas nós somos seres inteligentes, nós estamos... Deus nos deu a inteligência para que a gente pense. E quando a gente vê cultos em televisão de igrejas lotadas que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, com práticas sincréticas, eu ouso dizer, não é igreja. Porque como Lutero falava, a igreja está onde a palavra de Deus é pregada. E isso é tão perigoso, irmãos, que se você lê o livro de Jeremias, você vai ver que a nação de Judá foi destruída por causa dos falsos pregadores, que trouxeram um secretismo para o, que misturou com o culto do Senhor, um culto à rainha dos céus, que trouxe completa destruição para Judá. Pedro está falando, a palavra de Deus é a candeia que ilumina na escuridão. A Bíblia fala, Salmo 119 luz para os meus caminhos é a palavra, é a tua palavra a queda humana trouxe que esse, trouxe trevas para esse mundo as trevas vieram dominar esse mundo por isso que no evangelho de João logo no início fala a, ele era a luz a luz estava com ele e as trevas não prevaleceram contra ele falando sobre Jesus e depois lá no capítulo 3 vai falar que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz, porque não quer ver suas obras serem manifestas. Então, qualquer coisa que afasta a palavra de Deus, que é a nossa luz, qualquer coisa que for pregada, diferente das Escrituras Sagradas, é trevas. Porque você pode usar as Escrituras Sagradas para fins diversos. O próprio Satanás, no monte da tentação, usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Então, as Escrituras Sagradas podem ser usadas para fins escusos, para fins eleitoreiros, para fins políticos, para fins diversos que não têm nada a ver com a salvação do ser humano. Essa é a verdade, irmão. É uma triste realidade. E quando isso acontece, desvia as pessoas da fé e trazem muito sofrimento. Olha só, queridos. Concluindo o que Pedro faz, concluindo esse capítulo primeiro, ele fala assim. Antes de mais nada, no verso 20. Saibam que nenhuma profecia da Escritura Sagrada provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo. Quando você vê igrejas que estão há mais de 200 anos, usando terminologias, usando revelações que foram dadas a homens, que não tem nada a ver com o que o Evangelho fala, não é de Deus, irmãos. Por mais antigas que elas sejam, ou por mais novas que elas sejam, Somente a palavra de Deus pode nos transformar. Jesus falou, sereis conhecidos como meus discípulos, se obedecerdes a minha palavra. E aí ele fala, aquele que ouve e obedece a minha palavra, constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Pode vir um mar, pode vir um vento, bater na casa, ela não cairá. É a palavra que é a nossa coluna. Por isso que a Bíblia chama, em Efésios capítulo 6, da palavra de Deus como a espada do Espírito Santo. E o próprio Pedro teve uma revelação que os anjos de Deus entram na igreja para ouvir a palavra. Porque essa revelação foi dada para os apóstolos. Não os apóstolos que usam esse título de hoje, não. Estou falando dos apóstolos que foram testemunhas da glória de Cristo, que viram Cristo glorificado, inclusive o apóstolo Paulo, que viu Cristo glorificado. Esses são os verdadeiros apóstolos. O fundamento dos apóstolos, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, foi dado à igreja. Então, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, é um conjunto só, cuja chave para interpretá-lo é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus é toda a palavra de Gênesis e Apocalipse. Então, irmãos, eu preciso valorizar a palavra. O Espírito Santo, tá... é isso que Pedro está falando, ele trouxe... Revelação aos homens que escreveram, inspirados pelo Espírito, a revelação da verdade. E toda verdade é Jesus Cristo. Eu sou a verdade e a vida. Se você se desvia a um grau, você vai colher trevas, irmãos. Se você está a bordo de um navio, o navio está no porto de Santos e ele quer ir para o porto de Abidjan, na África. O oficial navegador vai pegar aquela carta náutica que tem ali o continente americano e tem o um continente africano e vai traçar um rumo utilizando uma régua paralela e pegando a rosa dos ventos que está ali, vai traçar o rumo e vai levar aquela régua paralela em cima da rosa dos ventos e vai ver qual é o grau, o azimute, o ângulo que ele vai ter que dar para o timoneiro daquele navio para que saia do Porto de Santos a Abidjan. Se ele dá esse rumo com um grauzinho só de desvio, ao invés de dar em Abidjan, ele vai dar quase na África do Sul. E é isso que eu estou querendo dizer aos irmãos. Se você ouve a palavra, e essa palavra é dada de forma deturpada, de forma interesseira, de forma que envolve cobiça, que envolve política, que envolve é, ignorância, que envolve tantas coisas irracionais como hoje tem sido dada, você vai colher dor e sofrimento. Porque Deus não tem compromisso com a mentira, hein, irmãos. Deus não tem compromisso com a mentira. Então, o que, é que a gente vê é que o Espírito Santo tem falado isso, nos colocou numa escada que está nos levando para o céu. E as forças das terras, o próprio Satanás, se empenham desde o início da igreja, desde o primeiro dia que a igreja veio existir, ele tem se empenhado em trazer um falso ensino, porque foi o falso ensino que destruiu a nação de Israel, que destruiu a nação de Judá. E é a única maneira que pode destruir a igreja. Não a igreja verdadeira, mas a igreja que muitas vezes lota tantos templos, mas está entre elas porque não está seguindo a palavra verdadeira. Então você vê tantos crentes com 20 anos de igreja, com 30 anos de igreja, que se dizem crentes de oração, que se dizem crentes cheios do Espírito Santo, que bate pé, que rodopia, mas são bebês na fé. Bebês na fé, como diz Efésios capítulo 4, como diz Hebreus capítulo 5. Meninos. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual para ver o que está acontecendo. Para ver o que está por detrás das coisas. E assumem posições contrárias, totalmente contrárias ao Evangelho. Totalmente contrárias. E dizem que é de Deus. E dizem que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus está nisso. Não, irmãos. Isso é muito mais grave que qualquer desfile de escola de samba infame. Isso é muito mais grave, porque a igreja é a luz do mundo, irmãos. Ela é o sal da terra e o sal não pode perder o sabor. Senão ele não serve para nada. Irmãos, o que nós temos visto, quanto mais pessoas são submetidas aos falsos ensinos, mais elas vão se tornando vítimas de lobos em pele de cordeiro, mais elas vão sendo vítimas de demônios, de espíritos malignos porque não tem discernimento por isso que você fica horrorizado, ao mesmo tempo que você tem uma população de 40 milhões de evangélicos no Brasil você tem milhões de evangélicos que dizem que não tem mais igreja nenhuma Repare, irmãos, tudo isso foi porque a sua fé foi minada e porque se afastaram das escrituras sagradas, você pode ler muitos livros piedosos tem livros de, de homens santos que escreveram livros maravilhosos interpretando as escrituras sagradas, mas esses livros, eles simplesmente, eles são complementares para nos ajudar a entender passagens das escrituras, mas eles nunca podem substituir a escritura sagrada, que deve ser o seu alimento diário. Senão você corre o risco de se desviar da fé. Isso é tão sério, irmãos, é tão sério. O falso ensino, os falsos profetas, que lá na lei, lá na lei, lá nos livros de Levítico, de Deuteronômio, Deus mandava apedrejar os falsos profetas. Aqueles que levassem um falso ensino, que trouxessem falsas revelações de Deus, que tinham a ousadia de dizer assim disse o Senhor. E ainda falava... O que teria que ser o pai e a mãe os primeiros a lançarem as pedras nos falsos profetas tão grave isso é, irmãos tão grave isso é irmãos, é muito perigoso você ver pessoas dizerem Deus me falou isso para você. Eu tenho um recado de Deus para você. Ah, eu sonhei com isso. Ah, eu sonhei com aquilo. Ah, Deus manda assim, diz o Senhor. Aí fala em línguas. Não sei o que. Não estou dizendo que Deus não pode usar as pessoas. Não estou dizendo que Deus não pode levar uma profecia para alguém. Sim, quando Deus tiver, quiser falar com você desse modo, vai chegar a você. Não precisa você correr atrás. Mas Ele fala principalmente por meio da sua palavra por meio das, da igreja que prega a palavra verdadeira. A igreja é insubstituível. Nós estamos vivendo um tempos de pandemia, as mensagens estão sendo levadas pelo YouTube, mas nunca isso poderá substituir o culto presencial numa igreja. Irmãos. Não é o momento para termos cultos presenciais. Estamos vivendo uma situação de tragédia no Brasil e é muito perigoso os irmãos estarem congregando dentro de uma igreja. Por isso que os pastores estão se esforçando para levar a mensagem por meio da plataforma YouTube e outras plataformas para que o alimento chegue no povo de Deus, que a gente não pode ficar sem alimento. Mas o, o que é mais importante, irmãos, é que você tenha discernimento para que aquilo que chegar aos seus ouvidos, você tenha um discernimento espiritual. Aquilo que a Bíblia fala, provai os espíritos para ver se eles são de Deus mesmo. Porque nós vivemos tempos de muitas coisas falsas, muitas mentiras, muitas coisas que não foram autorizadas. Eu conheci um pastor que passou por um sofrimento terrível, sua esposa adquiriu um câncer no cérebro e a quantidade de falsas profetisas, de irmãos e irmãs de igreja que chegaram para ele e falaram assim diz o Senhor, assim diz o senhor. alguns línguas estranhas falavam, o Senhor vai trazer cura essa doença vai ser para a glória do Senhor e traziam aquela falsa alegria no coração daquela mulher sofredora e a mulher veio a morrer e nenhuma daquelas palavras se cumpriram por quê? porque não veio de Deus é claro que Deus pode fazer assim ó, e tirar um câncer de uma pessoa mas isso é da soberania dele eu tenho que respeitar a soberania dele se ele quiser curar, ele vai curar na hora que a coisa mais fácil do mundo para ele mas se ele quiser que a pessoa passe por aquilo se isso estiver dentro dos planos de Deus do propósito de Deus é muito leviano e muito imoral da minha parte querer levar uma mentira para o coração de alguém e esse pastor ficou tão triste que ele subiu o púlpito e falou, ai, quem dera que a lei de Deus ainda tivesse vigor e não a graça, e essas pessoas que trouxeram essas mensagens falsas enganaram a minha esposa, fosse apedrejada. Falou no momento de dor, de dor, claro, que ele não, não queria isso. Então, irmãos, é isso que nós vamos... Pedro vai entrar no capítulo 2, ele vai dissecar isso. Ele vai falar desse perigo horroroso de homens que se dizem homens de Deus que usam a palavra e usam a igreja como se, e que as pessoas da igreja como se fosse o seu gado o seu rebanho para atender os seus fins Jesus falou, eu sou o bom pastor e as ovelhas conhecem a minha voz reparem irmãos reparem hoje nós vivemos tempos muito complicados de uns anos para cá, começou todo o movimento de igrejas em células. Nada contra. Nada contra, irmãos. As pessoas se reunirem nos lares, falarem de Jesus e criarem relacionamentos. E essas igrejas têm experimentado um grande crescimento. Nada contra. Maravilha, que se mais vidas forem alcançadas, se mais famílias forem restauradas com isso, glória a Deus. Mas isso não substitui a igreja. Porque isso corre um grande risco, como já acontece em muitas igrejas no Brasil que se tornaram muito grandes, de virar um sistema de pirâmide, onde os líderes vão se tornando cada vez mais pessoas intocáveis, pessoas que só têm contato com pouquíssimos iniciados e se afastam do rebanho e vão formando pessoas, pessoas, pessoas. E quando esse povo se reúne, eles acabam dando mais valor aos relacionamentos do que a palavra pregada na igreja isso é perigosíssimo, irmãos é perigosíssimo ah, pastor, mas as igrejas começaram nas casas, sim, é verdade não havia templos não haviam templos não é o templo que, que faz a igreja, não é o verdadeiro templo é a presença do Espírito Santo mas a Bíblia é clara não deixai de congregar os anjos vão na igreja para ouvir a palavra nada substitui um púlpito de igreja que prega a palavra do Deus vivo e onde todos se reúnem, onde a comunidade dos santos se reúne para adorar a Deus. Isso é o mais importante. O mais importante para a igreja não ter, ter milhões de células onde os relacionamentos são muito bons. Não, o mais importante é o lugar onde a igreja prega a palavra de Deus, pura, como deve ser. Como deve ser, irmãos. Lembre-se, eu não estou falando nada contra profecias, Céu, nada disso, por favor me entendam eu não estou falando nada contra tudo que eu estou falando é da capacidade que nós temos de, auto, de nos auto-enganar e nos desviarmos daquilo que é o fundamento verdadeiro o fundamento é a palavra de Deus a igreja não pode comprometer a pureza da palavra porque é a palavra que vai provocar um novo nascimento você vai ouvir a palavra, a palavra vai produzir fé no seu coração e a fé vai fazer você crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, que morreu por você, que ressuscitou, está à direita de Deus e um dia vai voltar. E, você... e a palavra, por meio do Espírito Santo, te leva a um estado de arrependimento e você confirma esse arrependimento descendo nas águas do batismo que é um sacramento da igreja. Por isso que as, as igrejas não batizam crianças, elas batizam pessoas que têm a consciência do, da transformação que sofreu. Por isso que a gente vê milhares de pessoas descendo a água do batismo sem a menor consciência disso. Igrejas fazendo grandes festas porque políticos desceram a água do batismo. Esses políticos foram transformados? Esses políticos se tornaram defensores do evangelho? Pregam o amor? Pregam a caridade? pregam a comunhão, pregam a tolerância. Se estão assim, vamos aplaudi-los. Ali houve conversão, mas se não está assim, irmãos. Você vê pastores que batizam autoridades estão sendo presos como bandidos. Que tempos difíceis, irmãos. Que tempos difíceis. Então, irmãos, é fundamental, porque se não há conversão, a palavra não está é, não atingindo o coração das pessoas. Então, o Estado da Igreja é o Estado da Igreja brasileira. É lastimável. Temos 40 milhões de evangélicos, mas não fazemos nem cosquinha no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. É um dos países que tem mais feminicídio do mundo. É um país que tem mais desigualdade social do mundo. É um país onde a miséria não para de crescer. É um país que, mergulhado numa corrupção política. E que agora está enfrentando o Covid de uma forma completamente desastrosa. A igreja tem culpa disso? Tem culpa disso. Eu e você temos culpa disso. Devemos nos arrepender como igreja, porque não estamos vivendo o evangelho. Porque o evangelho transforma a sociedade. O evangelho nos transforma em luz do mundo. O evangelho é farol. A minha oração e a sua oração é aquilo que está em Mateus capítulo 5. Nós devíamos pedir ao Senhor, Senhor me transforma num farol. Você sabe o que é um farol? É, é, um, é um sinal luminoso de auxílio à navegação marítima. Né? Normalmente, um farol ele é construído numa ilha, ou numa rocha, ou em cima de, de rochedos no mar para indicar duas coisas primeira coisa ele indica uma direção é uma luz que indica uma direção para onde os navios devem ir com segurança e segundo lugar quando eles são menores são chamados de faroletes eles ficam em cima de rochas e emite um tipo de luz específico que o navegante entende que ali existe uma rocha submersa e que se ele passar ali, ele vai afundar e morrer. Isso é a palavra de Deus. É luz do mundo. É farol. Eu, como igreja, tenho que ser farol. O farol ele indica a luz do caminho que deve as pessoas caminharem e mostra os perigos das falsas alianças, dos falsos ensinos. É, irmãos. Amanhã teremos a Páscoa. Amanhã o Senhor Jesus vai trazer o dia mais importante do universo, a nossa esperança. Mas que a gente tenha consciência, irmãos, que eu não tenho, que o mais importante para mim não são regimes políticos. Isso tudo fica para trás. Todos os regimes políticos da história ficaram para trás. Todos os impérios ficaram para trás. O que permanece é a rocha do evangelho. É o reino de Deus. E o reino de Deus só tem um compromisso com a verdade. E quem é a verdade? É o evangelho de Jesus Cristo. E quem é o evangelho? É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso fique no seu coração, irmãos. Que isso te proteja dos dias maus que vão vir. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém?